0: Hola, hola. Feliz martes a todos. Bienvenidos al nuevo podcast de vuestro amigo vecino, el Peter Parking, donde tienes que aparcar tus ideas. Bueno, vamos a seguir con los temas atrasados que tenía pendientes de algunos de vosotros que me habéis dejado mensajes. Este creo que viene de ni se sabe cuándo. Este debe ser también de septiembre. O sea que sigo con el retraso, pero bueno, voy a ir recopilando. Y este es un tema interesante porque en alguno de los podcasts mencioné el tema de que había sido muy mal estudiante y que luego fui un estudiante top de beca. Y entonces hay alguien que me pregunta un poco que si puedo explicar... ¿Qué cambió para que pasara de un estado al otro? ¿no? Y es una pregunta interesante porque además tengo una respuesta muy rápida Así que no será un podcast muy largo el del día de hoy Porque la respuesta va a ser bastante rápida Y luego intentaré explicar un poco algunos mecanismos Que creo que, que son los que ejecutan Es decir, me cambia el contexto Básicamente es como que hay un cambio de contexto radical Y ese cambio de contexto radical provoca una serie de eh, Cambios e incentivos y motivaciones en mi cabeza que hacen el, Que sirven de disparador la cuestión es saber, o lo, quizá lo que voy a intentar tratar de ver hoy, es si hay alguna forma práctica de que esos disparadores que a mí se me dispararon para ser un estudiante de mierda, ser un estudiante de puta madre, se me dispararan eh, como consecuencia de un elemento trágico, ver si esos elementos se pueden activar eh, sin necesidad de pasar por ese elementos. Es decir, si uno puede autoprovocarse ese, ese cambio para realmente generar un cambio eh, constante, definitivo es decir, un cambio productivo no simplemente un cambio como estos de voy a hacer dieta y estás tres días y al cuarto ya estás otra vez comiendo un donut de chocolate no, a ver si puedes hacer realmente algo que sea ejecutable a largo plazo, porque al final estas cosas ser bueno o mal estudiante tiene una repercusión a largo plazo, y en largo plazo creo que al ser humano muy bien no se nos da, en algunas cosas sí pero en otras no, en otras queremos todo rápido y creo que cada vez más entonces el pensar cosas a largo plazo nos aturulla bastante. Incluso cosas que no son tan 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 a largo plazo. El hacer una dieta, por ejemplo, que serían seis meses, básicamente. Si tú haces seis meses de dieta y gimnasio, te puedes poner como una bestia, sobre todo si eres joven. Pero incluso a mi edad, si haces seis meses de dieta y gimnasio, te pones como una bestia, igualmente. No tanto como si tuvieras 25 años o 20 o 18, que entonces ya te pones como un animal, pero sí que te pones eh, en un estado de físico, reviertes muchos años de no haberte cuidado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con seis meses de constancia absoluta, de disciplina absoluta en dieta y ejercicio. Y no hablo de estar haciendo siete horas de ejercicio cada día, media hora. Lo que pasa es que es media hora muy específica, muy intensa y con unos ejercicios muy determinados y luego sobre todo la cocina tiene que cambiar y si consigues sostener esos seis meses, ¿cómo hacer para sostener los seis meses o cómo hacer para sostenerlo de por vida? Que esa es la, la gran dificultad que tienen muchas de estas cosas. no Y los estudios no dejan de ser casi casi un proyecto de vida, no dejan de ser un proyecto eh, muy a largo plazo que una vez que se activan los mecanismos no puedes parar. Es decir, yo ahora no puedo parar de informarme sobre múltiples temas que me interesan. Cada vez que hay algún tema que sale en la tele o en la radio de refilón y por lo que sea llama mi atención, yo me pongo en una búsqueda constante de algún libro, de, voy a las charlas TED a ver si hay charlas TED del tema y entonces empiezo a ir rápidamente y me hago mi propio pequeño currículum de contenidos que me, que me enriquezcan y me hagan entender mejor eso que me ha llamado la atención, ¿no? Tengo otro podcast y luego lo podría relacionar en algún punto donde alguien me pregunta por qué dejé de jugar a las consolas. Y en parte tiene que ver justamente por eso, por a qué dedico mi tiempo. ¿no? Y un poco ya haré el podcast de las consolas, aunque también va relacionado, es en, en cómo distribuyes tu tiempo. Bueno, yo he cambiado muchos hábitos para distribuir mi tiempo de forma que tenga tiempo para la informa, para conseguir aquella información que me interesa. Y esto me viene verdaderamente del cambio radical de ser un mal estudiante a un buen estudiante, es decir, que no me importará nada, que me importará mucho todo. Y entonces empezar a ser, eh, como hábito de vida, ser muy curioso y dedicarle tiempo a esa curiosidad. No por quedar bien, sino porque realmente es algo que se disparó en mí en su momento y que se mantiene eh, vivo. Entonces cualquier cosa, si mañana me hacen estudiar seguramente, y, y lo que estudio me gusta, pues me voy a poner con todo y seguramente volveré a ser buen estudiante. Eh, todo fue consecuencia de ese cambio de contexto. Entonces vuelvo otra vez al inicio del podcast. ¿Se puede provocar el cambio que se me produjo a mí... Eh, de forma voluntaria, sin tener que pasar por un evento trágico. Esto es lo que vamos a, a intentar discernir en el día de hoy. Pero antes, dejadme que os ponga el podcast, el podcast, el audio que me dejó eh, Sebastián Serrano sobre este asunto. Él es joven, él está ahora en este momento de los estudios y entonces un poco como que le da curiosidad el, el saber cómo se pasó de un lado al otro, no cómo pasó del lado oscuro al lado de los Jedi. Bueno, vamos a escuchar su audio y seguimos con el podcast.
1: Eh, mira, Peter, eh, uy, ya me puse a escuchar el cuarto podcast eh, por el día de hoy y se me vino a la mente una, una idea que, bueno, pues a lo mejor podrías tomar como, como un tema para un futuro episodio, pero en fin, era que pues, te había escuchado decir que tú pasaste de ser de un, un estudiante que, que no hacía nada y, y se tiraba a la vagancia, como, como diría hacer un, un estudiante top de beca entonces quería decirte pues a ver de pronto puede ser algo algo productivo algo que más estudiantes puedan querer como, como ejemplo que cómo hiciste para, para dar ese paso y tipo qué consejos darías para para un estudiante que quiera hacer eso no o sabe cuál es la, la mejor manera de, de estudiar y de, de volverse una persona aplicada
0: Bueno, ante todo, Sebastián, muchas gracias por haberme enviado el audio. Sé que te he dejado desatendido durante muchos meses, pero bueno, aquí viene la respuesta a tu pregunta. Voy a intentar estructurar esto de una forma un poco cronológica de cómo sucedieron los acontecimientos en mi vida. Primero el cambio de contexto y luego un poco qué hace que se me dispare el, las ganas de estudiar. ¿no? Porque al final no fue solo un hecho, sino yo creo que el, analizado ahora desde, desde la distancia, después de muchos años, me doy cuenta de que en mi vida pasaron varias cosas que fueron sumándose para que el, el drama o la tragedia que provoca mi cambio sea. Eh, se ejecute, digamos. Yo creo que si solo hubiese sido la tragedia, no habría sido suficiente. Pero cosas anteriores que venían pasando, que son cosas que uno va aprendiendo con la vida. si fueron como. fueron llenando un vaso que se desbordó con, con el, el evento trágico y que provocó ese cambio de mentalidad y ese cambio de de estructurar mi, mi vida en, otro, en otras direcciones no o, o contemplar otras vías que hasta ese momento me habían parecido eh, inútiles o que no eran, no eran para mí y yo era de los que eh, despreciaba mucho el tema de los estudios no antes de, de volverme buen estudiante yo tenía el discurso eh, heredado de los malos estudiantes más mayores que había conocido y con los que me había relacionado porque somos muy tribales entonces para encajar pues me había enganchado con gente que no tampoco estudiaba, no sacaba buenas notas y estudiaba mal y entonces entre todos nos decíamos aquello de que es que estudiar no sirve para nada es que estudiar buah, si es que hay gente que estudia y luego trabaja hay gente que estudia y luego trabaja de barrendero <risa> dices sí pero pues son no los menos no 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 es la norma eh, pero bueno te, hay todos estos discursos prepaquetizados del entorno que evidentemente ya os hice en algún podcast el, el tema del contexto que es muy difícil escapar es decir si tú estás en un entorno donde tu situación eh, de estudiante es muy negativa Tienes que encontrar consuelo en algo, porque si no te sentirías como la mierda todo el puto día. Entonces el consuelo lo encuentras en estos discursos prefabricados que nos vamos pasando unos a otros y que nadie corta. O sea que al final acabas entrando en una espiral y acabas entrando en una dinámica que te fomenta que cada vez estudias menos. Y salir de ahí pues es difícil, con lo cual lo primero que yo te diría o le diría a cualquier estudiante que es muy mal estudiante, le preguntaría un poco con quién se está relacionando. O sea, quiénes son sus amigos y cuáles son los discursos inherentes de, del grupo. Si los discursos inherentes del grupo van en contra de los estudios eh, y quieres ser buen estudiante y en algún momento te has planteado que quizá tengas que ser buen estudiante eh, vas a tener que cambiar de grupo directamente. Ya sé que es suena malo pero vas a tener que empezar... No significa que tengas que dejar a tus amigos sino que tienes que generar otro grupo de amigos que sean complementarios es decir, unas veces vas con unos, otros con otros de forma que el discurso, la espiral negativa que te llevaría a alejarte del estudio no te corrompa tanto porque luego tienes el contrapeso del otro grupo de, de amigos que sí estudian y que te eh, hacen encarrilarte nuevamente al camino correcto, ¿no? Con lo cual pues, tienes un contrapeso o tienes otro discurso que te permite eh, no tener que encajar con el grupo de no estudiantes por el discurso de ser mal estudiante, sino que puedes encajar porque les puedes llevar a hablar de otros temas que, en los que igual también tenéis coincidencias y no necesariamente el de ser mal estudiante, ¿no? O sea, que el contexto es muy importante y, y yo es lo primero que intentaría revisar fríamente en cuanto a ¿Por qué soy mal estudiante? No pensaría ni, ni por qué soy tonto ni porque estudiar no sirve para nada, sino pensaría qué tengo a mi alrededor, qué tipo de discursos me están llegando, incluso de mi propia familia. Eh, yo aquí en, en mi barrio había un, un tipo de mi edad que tiene un hijo y que al, al hijo le estaba dando unos discursos muy muy negativos, ¿no? de que la vida es tal, que hay que ponerse a trabajar lo antes posible, porque la vida es muy dura, porque no sé qué, y entonces yo pensaba, pero hombre... A tu hijo tienes que intentar que aspire a algo más que tú has tenido muy mala suerte, yo entiendo que en tu vida a ti no, no te han dado oportunidades, tú entraste en esta espiral, has acabado trabajando, haciendo mil cosas aquí y allá, y no has acabado siendo nada, pero bueno, vas, vas trampeando trabajos aquí y allá. Pero a tu hijo tienes que intentar darle otro discurso, no darle, que no herede tu, tu destino necesariamente, porque, porque tú consideras que no hay otro destino. eso es ser muy corto de miras, hay otros destinos. Por ejemplo, el mío, que es distinto al tuyo, y que es un poco mejor. Y que entonces mmm, es más, más te conviene más que tu hijo vea más mi camino, por ejemplo, que no el tuyo. Por más que tú quieras que tu hijo, en el fondo, aprenda cosas de ti. Bueno, pues en este caso tiene que desaprender de ti. Y eso también es aprender de ti. O sea que ahí hay un poco de... Pero, ¿qué quiero decir? Claro que si tú a un niño a un joven le bombardeas con discursos muy negativos de que estudiar no sirve de nada, de que este país es una mierda, de que no sé... Claro, ¿qué va? ¿cuál es el discurso que va a hacer? Él lo va a repetir ese discurso. Si le empiezas a decir... Tú puedes cambiar tu destino. Tú puedes cambiar tu realidad. Tú puedes cambiar este país. Tú puedes cambiar las cosas. Tú puedes ser mejor. Ese, ese, ese mensaje es mucho más motivante y más ilusionante que todo es una mierda, que no hay, todo, todo está corrupto, no hay nadie que cambie nada, no hay esperanza. Claro, si tú piensas el taladrar a un, a un joven con un discurso o con el otro, que no quita que seas... Los dos mensajes son realistas porque los dos es verdad. Los dos pueden ser verdad. Los, los dos pueden ser verdad. Con lo cual, lo único que tienes que entender es que según el mensaje que le des va a ser más verdad uno que el otro. Entonces, al final tienes que pensar que le combina a tu hijo. ¿Cuál de los, de las dos realidades de, le conviene más? ¿La negativa o la positiva? Bueno, si le conviene la positiva, tírale la positiva. Porque si ca acaba cayendo en la negativa, bueno, mala suerte. Pero es que si le tiras la negativa de salida, lo más probable es que sí, es que acabe en la negativa. Que ese es el problema. Es un tema de, casi de probabilidades, ¿no? Y esto está documentado y esto está estudiado. O sea, el, una de las formas de acabar con los guetos y de acabar con con gente que esté muy atrás en el sistema, es mezclándose más con ellos. Lo que pasa es que tenemos tendencia a no hacerlo, pero es lo que hay que hacer. O sea, si yo tengo aquí en el barrio a tres chavales o, o tres individuos eh, que están muy atrás en la carrera de la vida, les ha ido todo muy mal, lo que tengo que hacer es acercarme a ellos, no alejarme. Ellos se tienen que contagiar de mí. Y yo tengo que intentar no contagiarme de ellos, no pero yo que, que yo estoy bien, para mí es más fácil no contagiarme de ellos. Y en cambio sí contagiarles a ellos un poco de ver el mundo desde otra óptica, más positiva para que ellos entiendan que si, si bien pueden haber tenido mala suerte, la mala suerte no es eterna pueden cambiarla bueno, entonces el, el contexto es una cosa muy importante y aquí os tiro un spoiler eh, muchos de vosotros que hayáis, que hayáis seguido el canal desde el principio sabéis que al principio y esto es un spoiler total, aquí vais a flipar a algunos y lo lamento porque si no lo entendéis no puedo hacer nada eh, si lo tomáis como una mentira y una decepción, pues no puedo hacer nada, como, como digo. Pero es importante, para este podcast tengo que hacer este spoiler y deciros que, claro, en el canal de Spider Cule, yo he dicho muchas mentiras sobre mí. Eh, porque estoy intentando preservar mi identidad y la sigo intentando preservar. ¿Por qué la intento preservar? No por nada en concreto, ya os lo digo. No hay, no hay nada. En concreto. Simplemente es que no necesito eh, que mi persona individual sea muy pública, no necesito exponerme yo para que me digan ah, qué bien que lo haces o qué bien haces los vídeos me da igual, prefiero que, que alaben al personaje que no sea yo y yo siga siendo como, como que tenga dos personas ¿no? que es más cómodo, para mí es más cómodo a nivel personal el, el estar tranquilo, de yo tengo mi vida personal, con mi grupo de gente y tal y luego tengo este otra faceta que no, se inter, que no interfiere con mi vida por eso protejo mi identidad es una, es una lección de vida casi, casi que, que me enseñó mi padre, mi padre me dijo que lo mejor del mundo era ser anónimo el problema es que, claro, esto me gusta hacerlo. Entonces, estoy intentando conjugar dos cosas muy difíciles, que es el hacer algo donde mucha gente te sigue y te escucha y, además, ser anónimo. Y eso es muy difícil. Y sé que en algún momento, si el canal explota o explotar este podcast, mantener el anonimato iba a ser tarea titánica. O sea, pues, seguramente no se podrá, ¿no? Por más que yo lucharé por mantenerlo. Es decir, que no es no, no porque... Eh, por ejemplo, hay un hay un youtuber que se llama un tío blanco etero que mantuvo la identidad escondida hasta que tuvo unos 180.000 suscriptores una cosa así, luego ya se destapó quién era y ahora veo que sale ya mucho sin máscara y tal no eh, eh, hace algunos directos sin máscara y tal ya como que le da un poco igual, ya todo el mundo sabe quién es, pues ya está eh, yo voy a intentar seguir, o sea, es decir, forzaré la máquina casi casi seguiré mintiendo todo lo que pueda para que mi identidad siga siendo eh, oculta aun cuando alguien se entere y la desvele bueno, ¿el spoiler cuál es? El spoiler es que yo he dicho en muchos vídeos que yo soy operario de fábrica y eso es ya para los que habéis escuchado los podcasts, los estudios, pues ya sabéis que es mentira. Yo no soy operario de fábrica, tengo otro trabajo. No es un trabajo no sé conocido, pero tengo un trabajo y, y bueno sí que es verdad que por un tema profesional también me interesa mantenerme mi, mi anonimato con este proyecto, ¿no? Y alguna vez os he puesto el ejemplo de imaginaros que yo fuera cirujano de cirugía estética, estuviera todo el día operando tetas. Y mis clientes miran que soy un el spider culé. Dirían, hostia, este tío no es serio, macho. Este tío me va a operar las tetas. Se disfraza a Spiderman para hacer vídeos de fútbol. Bueno, no va por ahí la cosa porque no soy cirujano estético. Pero también, también hay un componente laboral que también quiero preservar. Eso sí que es verdad. Pero no porque trabaje en una fábrica de operario. Porque, como sabéis, tengo estudios universitarios. Y hablo inglés y estudié en Estados Unidos. bla bla, bla y todo, todo el rollo que ya os he contado en otros podcasts. Eh, y estudio con Mecca en Estados Unidos. Entonces... Bueno, esto, esto sé que mucha gente dirá: Hostia, mmm, me había hecho ilusiones de que un operario de fábrica puede ha como, eh, eh, no sé, hablar muy bien, porque mucha gente, claro, hablaba la, la forma en la que tengo de expresarme, o, o cómo analizo, o cómo pienso. Y, y pensar que esto no invalida lo del operario de fábrica. Es decir, eh, si tú tienes un trabajo, no has estudiado, no has ido a la universidad, tienes un trabajo de operario de fábrica, o tienes un trabajo muy manual, no pasa nada. Si Según la edad que tengas. ¿Quieres eh, mejorar tus habilidades eh, verbales? ¿Quieres mejorar tu conocimiento? Lee. Cómprate libros. Es así. Dedica más tiempo a los libros que a otras cosas. Dedícale todos los días una hora a leer. A cualquier cosa. Cosas que te interesen, eso sí. No, agarres, no te fuerces a leer cosas que no te interesen. Busca cosas que te interesen. Y lee. Lee, 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 lee. Y eso te dará fluidez. Eso te dará capacidad eh, mental. Eso te dará capacidad de análisis. Eso te abrirá la mente. Eh, escuchar ideas de otras personas. Lee. Si sí, es que es así, estudiar no es más que un cúmulo de leer muchas cosas, eh, en, en, de una forma muy organizada, no es no nada más. O sea, es, eso es aprender, eso es estudiar. Con lo cual, si estás si dices, hostias, es que a mí me gustaría ser como tú, y ahora que no eres un, un como tú en el sentido de la verborrea y el análisis, pero claro, si ahora me dices que, claro, claro, tú estudiaste, claro, ahora entiendo que ya no puedo ser como tú. No, no, sí que puedes ser como yo. Sí que puedes, y mejor. O sea, lo único que tienes que hacer es tener la motivación para... Leer y hacer lo que. Y, y investigar las cosas que te interesan en profundidad. Ahora bien, vayamos al cambio, porque, claro, hacer eso no es sencillo. Es decir, claro, si no, no tienes la cultura o la costumbre, ¿cómo haces el cambio? Yo no lo tenía. Yo cuando empecé a estudiar, que empecé a ser buen estudiante, había leído los dos libros en mi vida. Y una vez después de ser estudiante, pues claro, eso cambia radicalmente. Eh, ¿Qué pasa en mi vida? Bueno, en mi vida pasa que se muere mi padre. Y yo estaba muy protegido por mi padre. Estaba. Muy protegido por mi padre, pero a la vez estaba muy invisibilizado. Es decir, yo vengo de una familia donde éramos cuatro hermanos, mis padres se separan y la familia se rompe un poco. Mi hermana mayor rápidamente se va de casa con 18 años, yo me quedo con 14 en casa, tengo dos hermanos pequeños de 7 y 8 años en esa época y mi hermana se va, mi padre se va, nos quedamos con mi madre, eh, mi madre en el lío de la separación pues, se centra mucho en los pequeños, mi padre ya no está en casa, la, no tengo hermana mayor y yo quedo un poco invisibilizado. Y la forma de protegerme de mis padres un poco es eh, no aturullándome. ¿Qué significa no aturullándome? Básicamente pasando de mí a nivel... Eh, si, si aprobaba o no aprobaba, les daba igual. Es decir, a mí no me castigaban, a mí se me daban premios, eh, y yo, el peaje eh, que pagaba mi familia o mis padres por no estar pendiente de mí era compensarme. Claro, pero me estaban compensando cuando yo era un desastre estudiando. Claro, no se fomentaba el estudio así, sino que se fomentaba un status quo, una espiral, donde todos aceptábamos que yo iba un poco por libre, ya de desde bien jovencito, pero que tenía mis premios garantizados por no molestar, por decirlo de algún modo. vale Que es verdad que suspendía muchos asignaturas y tal, pero yo no hacía gamberradas, no llegaba tarde a casa, no jugueteé con las drogas, ni con el alcohol, eh, o sea, me portaba muy bien, era como muy buen niño, por así decirlo, Lo unico, el único problema es que no sacaba buenas notas. Incluso, con el grupo con el que me junté que no eran buenos estudiantes, estos sí que eran malos chicos digamos en el sentido de no malos malos de malos, sino malos de considerados malos, no porque hacían travesuras fumaban porros eh, bueno no, no, le faltaban el respeto a sus padres una serie de actitudes que yo no tenía yo verdaderamente era como muy buen chaval y, y lo único que hacía es que no estudiaba, punto bueno, iban pasando los años y entonces claro, yo a un momento que como siento mal estudiante decido dejar de estudiar a los 18 paso de estudiar, no voy a la universidad ni voy a ningún lado no, no voy a poder sostener el ritmo ni de coña y paso de estudiar y entonces me pongo a trabajar y aquí es donde empieza un poco a generarse o a moldearse mi personalidad en cuanto a lo que luego pasaría a los 25 que es cuando me pongo a estudiar de los 18 a los 25 pasan muchas cosas mi padre se muere cuando yo tengo 25 pero de los 18 a los 25 yo empiezo a trabajar en diferentes lugares eh, empiezo a trabajar de camarero me voy a Inglaterra trabajo de, de barman en, en, en un bar el Spanish Wine Bar se llamaba eh, luego vuelvo a España, no tengo trabajo me pongo a trabajar en, en publicidad pero en publicidad en, en, soy el mozo de un almacén, que es un estudio donde se graban anuncios de televisión y yo lo único que hago es limpiarlo y, y cuando después de un anuncio pues queda todo hecho una mierda pues yo tenía que limpiar y antes de que se hiciera el anuncio pues también tenía que tenerlo todo ordenado y limpiado era básicamente el mozo del almacén era, era, o sea, le llamo almacén porque un estudio de televisión eh, es un almacén que lo convierten en eh, ahora en, una, en un en un piso de Nueva York, ¿no? Entonces viene un carpintero y te montaba tú un piso con Pladur de puta madre. Claro, que luego sabía que desmontarlo, entonces era patadas, ¿no? Prácticamente. Se rompía todo. Entonces yo iba, lo rompía todo y lo tenía que limpiar, meterlo en el container. Bueno, y, 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 como entre un anuncio y otro pasaba igual una semana, pues se tenía una semana yo solo para romperlo todo y, y limpiarlo y dejar todo impecable para el siguiente, para que el carpintero pudiera venir en el siguiente anuncio a montar el siguiente set. O el siguiente decorado, de cartón, digamos, ¿no? Y nuevamente romperlo y tal y cual. Y luego, durante los rodajes, pues tenía que servirle cafés a todo el mundo. tenía que Si me pedían papel del butter pues tenía que ir a buscar al supermercado papel del butter Era el chico de los recados. Bueno, trabajé de, de esto varias, un tiempo. Eh, luego me fui a Marruecos, trabajé en la construcción. Porque había una oportunidad allí. Y bueno, me fui, me fue como el culo, volví. Mi padre se puso enfermo. Eh, Empecé a trabajar en un hospital de, de camillero, geriátrico. Y a la, y a la vez... Eh, Cambiaba pañales y limpiaba culos. me llamaban Era un LC, que se llamaba un lavaculos. Claro, si os fijáis, fijaros en la cantidad de vueltas que di, ¿no? A Inglaterra, camarero, mozo de un estudio de televisión, eh, luego limpiando culos, luego de, en la construcción en, en Marruecos, en edificios y poniendo ventanas y tal. Y, y finalmente se murió mi padre. Y entonces ahí decidido que tengo que. Ahí me doy cuenta de, de que estaba perdiendo el tiempo, que no sé muy bien dónde voy que no tengo rumbo y ahí arranca un mecanismo de supervivencia muy potente donde me veo con 25 años sin oficio ni beneficio con una mano delante y otra detrás y decido que lo mejor es hacer un súper esfuerzo en los próximos 5 años y trabajar y estudiar a la vez y, y ser un estudiante acojonante pero de aquello que verdaderamente me gusta. Y entonces bueno, me puse a estudiar, no os voy a decir de qué porque si no ya es demasiada información. Y efectivamente, al ponerme a estudiar en lo que me gusta, pues empiezo a ser un estudiante modelo. Aparte, claro, estoy estudiando con gente más joven, gente que empieza la universidad. Yo con 25, ellos con 18. Claro, y yo, claro, yo estoy súper enfocado, yo estoy súper ultra motivado porque con 25 no tienes en la cabeza lo mismo que tienes con 18. Es un cambio bastante significativo. Yo a muchos padres que han tenido problemas con sus hijos por los estudios, siempre les digo que aguanten un poquito porque cuando el niño tenga 21 o 22 le va a cambiar la cabeza no, no no juzguemos a un individuo con 16, 17 años que no tiene ni puta idea de lo que quiere bueno, sí sabemos lo que quiere salir de fiesta y juguetear y hacer el mongo eh, y es normal eso no, no se debe tampoco desincentivar del todo porque es una edad normal para querer hacer eso pero si lo aguantas un poco ahí le, le empujas un poco lo aguantas ahí en, en un cierto estado él solo en un momento dado va a pegar el salto a querer ser algo más es, 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 yo creo que es un proceso natural a mí me llegó tarde porque digo estaba con esta protección eh, familiar eh, que se había generado por culpa de esto de no molestes y te protegemos por decirlo de algún modo sé que si mi madre escucha esto flipa eh, pero pero creo que es, que a mí me pasó eso no si no yo hubiese despertado antes seguramente yo estaba despertando antes pero seguía bajo esa, ese paraguas de protección que me prevenía el despertar de todo no seguía como un poco en un sueño de la protección de papá por decirlo de algún modo bueno, entonces el, el motivador fue ese. Simplemente se murió mi padre y, veo, y, y, y bueno, al verme solo, porque al no tener ese paraguas, ese paraguas desaparece de golpe, mi madre no tenía esa capacidad de protección que tenía mi padre, económica, por ejemplo. Eh, claro, al quedar vacío, completamente y expuesto, es como que de repente se me ordena la cabeza de golpe y el camino lo veo claro. Y el camino apunta a tengo que acabar en Estados Unidos como sea. Y lo conseguí. Y aparte esto era un mensaje que mi padre me había trasladado hace años. Me decía sería muy interesante que pudieras buscarte la vida para estudiar en Estados Unidos eh, yo te ayudaré en lo que pueda porque yo creo que es el lugar mi padre siempre me decía es la Roma del siglo XX ah, hay que ir allí y tal bueno, mi padre me, incluso me llevó con 19 años de viaje a Nueva York solo para que para ver si despertaba ¿no? para ver si al ver Nueva York me ponía las pilas y me ponía a estudiar y, y conseguíamos el objetivo de que yo fuera a Estados Unidos a estudiar eh, bueno, no hubo forma No ya, no, ¿no? hubo forma, ¿no? Eh, no, no se estaban activando los mecanismos adecuados bueno, cuando se activan, evidentemente, es simplemente ese cambio. ¿no? La pregunta que os hacía al principio era ¿cómo provocamos ese cambio? Es decir, ¿cómo, cómo os, os podríamos provocar o cómo le podría recomendar yo a un estudiante joven que no mata a sus padres para poder eh, despertar? ¿no? ¿Cómo hacer el, el despertar uno solo? Y ahí es lo, lo, que, lo que no tengo claro. O sea, el, el que, lo que habría que discernir o buscar es ver la motivación. Yo lo que sí es que encontré es un camino, como digo, de largo plazo, yo me puse un objetivo. Dije, bueno, tengo 25 años. Estudio 4 o 5 años en la universidad. Acabaré con 30. Bueno, aún puedo. Eh, aún seré joven. Aún, aún puedo reconducirlo. Eh, vamos a por ello, ¿no? Entonces me, me, puse, me puse ese espacio temporal de 5 años y me puse con un objetivo muy concreto. Como ya me puse ese objetivo a largo plazo y además consideré que me iba a ir bien, o sea, que era lo mejor, verdaderamente entré con el convencimiento. Y eso es parte de la motivación. El otro día hablábamos de... en otro podcast que hablábamos de la educación... Y yo ponía que había que estresar un poco a los niños para que aprendan. Bueno, pensar que la muerte de mi padre es un estresor muy potente y un motivador muy potente. O sea, consigue las dos cosas. Me estresa, porque me pone en una situación al límite de hostia, ¿dónde voy a acabar en la calle? y a la vez me motiva. Entonces, el estrés ese estrés me provocó el ser vivo, el, el, el despertar, ¿no? Ese. el estar atento, el decir vale, este es el camino, el, el trazar un plan. Un plan de supervivencia real, no, ya, no, no, no soñar con... No, no, de real, dentro de mis posibilidades. Pero dentro de mis posibilidades, sabiendo que mis posibilidades podían aumentar o podían agrandarse a medida que fuera avanzando. Y efectivamente, en los trabajos que tuve durante la universidad, pues fui conociendo a gente interesante que me fue ayudando mucho. Yo tengo, he tenido mucha suerte de que tuve mucha ayuda de gente externa que me fue empujando, verdaderamente. Y me fue empujando porque vieron... Un tío muy motivado y muy lanzado hacia un objetivo muy concreto. Y cuando la gente ve a alguien en modo positivo, encabezonado en un plan, y, y ven que los que, que hacen lo que sea para ejecutarlo, te ayudan. Es, es lo curioso de la vida. Eh, la gente mayor que te ve en ese estado, y yo lo veo ahora en gente joven, a la que me gusta ayudar. Yo, yo ayudo. A, bueno, hablo con ciertos chavales de mi barrio que están montando cosas y que alguno que quiere montar algún negocio y tal. Y tiene a gente que le dice, no, pero en este país de mierda no se puede montar nada. Y cuando viene a mí, digo, no, no, olvídate, ese discurso olvídalo, no sirve para nada. Ese es el discurso del que no quiere montar nada a él. Pero tú quieres montar algo. No, no escuches eso. Lo que tienes que escuchar, lo que tienes que escucharte es a ti. Y escuchar mensajes positivos que te ayuden a conseguir tu objetivo. Tu objetivo llegarás dando tumbos, porque es verdad que tú trazas una línea recta y te tienes que desviar, tienes que hacer salidas del camino para volver a llegar a esa línea recta. Es parte del proceso, y está bien. Lo único que tienes que tener claro es que en el fondo de la línea. Ver el, el, la luz y siempre ir hacia, 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 hacia esa luz, aunque te, la vida te empuje ¿no? porque hay turbulencias y entonces te, te apartan un tiempo del camino, tú sigues viendo la luz, ya no vas en, hacia la luz sino que vas desviándote, pero consigues retomar una, nuevamente el rumbo. A veces en estos vaivenes cambias un poco el objetivo, la luz cambia de sitio, en lugar de tener tú que volver hacia la luz, tu mentalidad cambia, entonces cambia un poco la luz de sitio… Y vuelves a estar en, en como en, eh, apuntando al objetivo, ¿no? No has cambiado no has cambiado tú, se te ha desviado, pero la luz ha cambiado de sitio. Las dos cosas son, son posibles, pasan y son correctas. Es decir, te, y te acaban llevando a un punto muy cercano al que querías originalmente. O a veces a lo mejor. Yo considero que a mí me llevaron a un punto mejor, de hecho. Del, del plan inicial, a, lo que, a donde llegué al final, considero que fue mejor lo que acabó llegando que lo que yo había trazado inicialmente. Que esto es cojonudo, ¿no? Entonces... La motivación es fundamental, el motivarse, el tener un objetivo a un cierto largo plazo y luego pensar una cosa, una vez que consigues, y esto es muy importante, esto es algo fundamental, una vez que consigues el objetivo de acabar algo, en tu cabeza se abre una especie como de umbral de decir «ok, tengo la capacidad de poner cosas en marcha y llevarlas hasta el final». Muchos de los problemas de la gente de no conseguir sus objetivos es porque los dejan a la mitad. Es decir, yo quiero que este podcast triunfe, ¿no? Y digo, bueno, ¿cuál, ¿cuántos podcasts tengo que hacer para que triunfe? Pienso, bueno, en mi cabeza digo, hasta que no haga mil episodios no creo que pueda conseguir algo sólido. Muy bien, pues me he puesto en mi cabeza que tengo que hacer mil podcasts. ¿Cuánto tardo en hacer mil podcasts? ¿Cinco años? ¿Seis años? Vale, no hay problema. Voy a estar cinco o seis años haciendo podcasts. Hablando de lo que sea, me da igual. El objetivo es ese. Bueno... Eh, esta capacidad de apuntar a largo plazo es algo que te da el estudiar. Es decir, cuando consigues completar un ciclo de adulto de uno, dos años o tres, te das cuenta del poder que tienes para hacer proyectos importantes. Y te das cuenta que los proyectos importantes no son los que se hacen de un día para otro. Y esto es muy, muy importante porque a la hora de emprender un nuevo proyecto, tu motivación no se diluye, no... La gente que no tiene esta metodología De dibujar cosas a largo plazo Porque lo quiere todo en el corto plazo Es la típica persona que Arranca un proyecto, y la habréis conocido Yo conozco a mucha gente que hace esto Arranca un proyecto y lo arranca con una ilusión Brutal, y cuando te habla parece que se va a comer el mundo Pero ya el hecho de que te hablen Con tanta potencia Te indica que están haciendo un acelerón Y que se van a quedar sin gasolina en dos semanas Y efectivamente mucha de esta gente Deja el, el, el camino La gente que empieza más despacio que dibuja el plan y dice, bueno, voy a empezar con dos horitas al día en lugar de ocho hoy, mañana ocho, pasado ocho, al tercero hago dos, luego una, media hora, se acaba el proyecto. La gente que empieza sabiendo que es a largo plazo y se planea las actividades a largo plazo, no arranca con un subidón, no arranca con un chute. Con lo cual, cuando queráis conseguir algo, dosificar. Imaginaos que estáis corriendo y que tenéis que correr 20 kilómetros. ¿A qué no empezaríais corriendo con un sprint? ¿A que arrancaríais con, un, con cierta lentitud? Bueno, pues esto es lo mismo. Si queréis hacer algo a largo plazo importante, marcaros un objetivo a largo plazo. Cuando Eso permitirá que lo sostengáis. Porque veréis el horizonte lejano, pero veréis que se va acercando. Iréis viendo progreso. El progreso motiva mucho. Cuando vas viendo que Ey, esto va funcionando, Ey, oye, oye, que estoy estudiando y estoy sacando buenas notas. Oye, que, hostia, que ahora estoy en, en beca. Hostia, que me dicen que aplique la beca. Coño, aplico la beca. Coño, consigo la beca. Te vas dando cuenta. Hostia, te vas dando cuenta de los logros. Cuando vas viendo los logros, es como que tu cabeza aprende los mecanismos Para conseguir cosas Y te das cuenta que no es a corto plazo Te das cuenta que es a largo Con el canal de Spider Cule, con este podcast No hay un objetivo cortoplacista O sea, de hecho, el horizonte para estos dos proyectos es infinito De aquí hasta que me muera O si, sea, pues hasta que me jubile, me da igual es, es Porque es un hobby que lo quiero hacer hasta el final Quizá algún día se convierta en algo más que un hobby ¿Por, ¿Por qué no? Bueno, pues genial Si se convierte en algo más de un hobby Si puedo dejar mi trabajo y dedicarme a esto, lo haré O sea, esto ya os lo digo entonces, Pero no es el objetivo final. El objetivo final es porque si no me voy a frustrar. Entonces el objetivo final es, es otro. El objetivo final es... El objetivo de estudiar tiene que ser el disfrutar con el aprendizaje. Sabiendo que al final, a la larga, te espera un premio muy grande. Y no te dejes corromper porque tu cabeza te va a traicionar. Y va a volver con lo de... ¿Ves? La gente acaba de estudiar y no encuentra buenos trabajos. ¿Ves? No es, estudiar al final no es tan bueno. Eso te va a atacar en el proceso. No dejes que te ataque. Estos discursos los tienes que identificar cuando llegan a tu cabeza y los tienes que apartar. Eh, psst, tengo un objetivo y tú no estás dentro de este objetivo. Este discurso no me ayuda al objetivo. Fuera. Y mantente en los objetivos y en los discursos motivadores. Porque dejar los proyectos es muy fácil. De hecho, la mayoría de gente... El mundo está hecho de más gente que arranca proyectos que de gente que los acaba. Eso está claro. Pero los estudios es, una buena, es un buen proyecto para por lo menos asegurarte... Que adoptas ciertos mecanismos que luego en el futuro te permitan entender cómo emprender proyectos y entender el proyecto a largo plazo. Que para mí eso es fundamental. Es algo que a mí me ha, me ha conseguido llevar mu muchas cosas. O sea, yo he conseguido muchas cosas gracias a que he entendido el largo largoplacismo de mis proyectos. No el cortoplacismo. El cortoplacismo no ha existido en mi cabeza. Eso se llama pelotazo y especular con el tiempo. Te puede salir. Es, es posible. La probabilidad de que te salga es menor. Y luego, recordar que en los procesos largos, este, en este objetivo a largo plazista, que pueden ser unos estudios de cuatro años o puede ser iniciar un proyecto de lo que sea, pensar que se aprende mucho. Es decir, en el proceso del paso a paso, no del sprint, del paso a paso, largo, que se va produciendo en el tiempo, se van asimilando muy bien conceptos y situaciones y se va aprendiendo mucho más. Y es mucho más... Cuando llegas al final, te das cuenta de la mochila de información y de bagaje que llevas encima, y lo interesante que es tenerla, esos recursos que se han ido acumulando en tu mochila. Por eso también cumplir años tiene una ventaja, que es que vas acumulando conocimiento, vas acumulando lecciones de vida. No es solo hacerte viejo y tener arrugas y tal, no es, es también acumular un montón de experiencias que te permiten entender mucho mejor tu entorno, lo que te rodea, mucho más satisfactorio. El, el no acabar nunca nada, y esto os lo digo hasta incluso desde mi punto de vista, esto es una opinión personal, con las relaciones, el, el estar en pareja, eh, que para mí es muy satisfactorio, ya os lo digo, yo siempre he tenido, es, es, con mis ex tengo muy buena relación y mis, mis relaciones han sido siempre muy satisfactorias, eh, aunque se hayan acabado, el hecho de no tirar la toalla con la pareja rápido, tú tienes que entender, o sea, tienes que entender si, si estás bien o no con tu pareja, pero el hecho de no tirar la toalla rápido en, la, en las relaciones, el... Navegar las dificultades con tu pareja como un equipo produce mucha satisfacción personal. Cuando se superan las cosas y luego ves a tu pareja y dices, hostia, lo que hemos superado juntos, ¿no? Genera una sensación de unión muy interesante y muy placentera. Eh, que la gente que rompe rápidamente las relaciones a la primera de cambio, pues no puede, porque no tiene esta visión largo placista. Siempre es todo con, ah, no tengo, lo que no, no tengo lo que quiero ahora en el corto plazo, listo, cambio. ¿no? Claro, pero es. es eso está bien, porque eso es como es. Eh, o sea, hay, hay un hay un espacio para todo, ¿no? Pero cuando se trata de estudiar y de emprender proyectos serios, el largoplacismo ayuda. El que os mantáis, os dibujéis un horizonte largo y en la estrategia del horizonte largo entendáis que hay, que hay que ir poco a poco, que no podéis salir con un sprint porque os quedaréis sin gasolina y dejaréis el proyecto a la mitad. Hay que salir controlando. El control de salida de un proyecto. El entusiasmo inicial no tiene que provocar un descontrol emocional de, de, de venga, voy a hacer todo de salida. Hay que hacerlo. Y si no fijaros, por ejemplo, os voy a poner ejemplos de youtubers porque creo que son la clave. Fijaros en Manquer o en Adrián de Más que Pelotas o en el Club o club Laurana, el propio Mr. Seitan. ¿Qué tienen estos en común? La constancia de un proyecto donde han determinado un objetivo y han dicho, por ejemplo, en el caso de Manquer... Manquer ha dicho, yo quiero este objetivo, que será el que sea, no sé, un millón de suscriptores, lo que sea. Para ese objetivo tengo que hacer siete vídeos al día. Y sé que est estos siete vídeos los tengo que sostener durante dos años. Bueno, Manquer en dos, tres años están en 260.000 suscriptores. Mis Sentan está en 370. Eh, más que pelotas ya ha pasado los 60.000. También con su estrategia. Más que pelotas ha dicho, yo son dos vídeos al día o tres, más mis directos. El otro, bueno, yo en spider Culeo soy un poquito más des despendolado, pero bueno. Y quizá por eso no tengo los, el premio que, tienen, que están teniendo ellos. Eso aplica a los estudios. ¿Por, por qué esta gente? ¿Por qué un Manqueer, un más que pelotas, un Seitán, son capaces de sostener este proyecto adelante? Porque ellos han dibujado un, un horizonte lejano y han dicho, voy a por eso. Y no han pensado en pegar un pelotazo de suscriptores. Eh, más que pelotas, yo, yo lo recuerdo, más que pelotas, tuvo un momento donde no crecía mucho. Más que pelotas. Adrián tenía tuvo un. un yo le seguía mucho a Adrián y era un referente porque yo quería agarrar a Adrián en cuanto a suscriptores y, y pensé que lo iba a hacer porque vi que hubo un momento que se paraba su crecimiento pero el tío se mantuvo a pesar de, de ese momento que él debió pensar, hostia, ¿qué está pasando que no crezco? él mantuvo el ritmo porque no había empezado con un sprint él, él mantuvo el ritmo, inalterado siguió pam, 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 pam ¿qué pasó? que al cabo de unos meses, pum, pegó un tirón y ya de ese tirón no ha bajado ya ahora va como una moto eso es una lección, bueno, con los estudios me pasó algo parecido yo empecé a marcar el terreno a pesar de, las, de los viajes que, que, que vinieron en mi camino, mantuve, mantuve la, la constancia, la tozudez en mi objetivo. ¿no? ¿Cómo se consigue la tozudez? Es que ese es el problema, que claro, ¿cómo te la autoprovocas? Eso es lo que no sé. Es que ahí es, es, son chispazos. De repente te viene el chispazo de decir, quiero que este canal de YouTube, eh, voy a por todas con este canal de YouTube y voy a estar mínimo tres años. Claro. Eh, esto no, no, no sé cómo haces para a los, a los siete vídeos no parar, ¿no? O, o, o dejar de estudiar. O, la, o al primer revés dejar de estudiar. Esto, esto es lo que no sabría explicar. Porque yo sí sé que, le, que la motivación, el marcar un objetivo, la disciplina, son cosas que, que funcionan. ¿no? O sea, son cosas que funcionan. Y son recomendables para todo el mundo, por más que... Hay gente que sea incapaz. No, no, es incapaz. Que hay gente que es incapaz. Yo, yo, antes de la muerte de mi padre, era, era incapaz. Completamente incapaz. Lo que sí es verdad, que nadie piense los que estéis escuchando, y pensáis hostias es que me pasa lo que le pasaba a este cabronazo antes de que se le muriera al padre. Que sepas que ese estado no tiene por qué ser perpetuo. Es decir, que tú puedes cambiar tu estado. No sabrás cuándo. Puede ser mañana, dentro de un mes o dentro de tres años. Pero no te cierres nunca la puerta a pensar que el estado de de jadez o de vagancia que tienes ahora Y que el cuerpo no te da Va a ser de por vida Eso no lo pienses, puede cambiar Estate abierto y atento A señales que igual te ayuden a cambiar Y como te he dicho El contexto, uno de los primeros sitios Para mirar si quieres cambiar Pero es que no, que no te está saliendo Mira el contexto Busca a gente y acércate a gente Que haya conseguido lo que tú no estás consiguiendo Y aprende de ellos Y contágiate de ellos eso sería como mi primera recomendación. A partir de ahí, seguramente la magia vendrá sola. Los motivadores vendrán solos, los incentivos vendrán solos, tu, tu cabeza se pondrá en marcha, porque no es cuestión de que seas más tonto que los demás o más listo. Es que no se trata de eso. Se trata de que tu contexto te permita disparar esos motivadores, esos incentivos, se generen en tu cabeza y que te pongan en un, en un curso de cabezota hacia yo quiero esto y lo quiero. Como cuando dices, me he echado de la vecina y voy a hacer todo lo posible para estar con ella. Y no paras de hacer cosas, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo Eso es porque tienes una motivación acojonante ¿Cómo, ¿Cómo hacer para dispararte esa motivación Sin que sea forzada? Porque si es muy forzada Se te va a ir Y eso es lo que hay que buscar Pero repito, los entornos ayudan, ayudan. Intenta buscar entornos propicios para tu objetivo eh, Porque si no, a veces el entorno tiene mucho peso Y es difícil de cambiar Así que bueno, no sé si, si lo he aclarado Sebastián, si te he respondido al, A por qué cambié Pasé por muchas cosas, no, quer no quería volver a lavar culos, no quería volver a ser camarero, no quería volver a estar en la construcción. Eh, quería dedicarme a algo que me satisfacera, algo que algo que yo eligiera. Eh, estuve dando tumbos en cosas que yo no había elegido, sino en cosas que me solventaban la papeleta. Y me di cuenta que estudiando era la única forma de llegar a un objetivo donde pudiera dedicarme a lo, que o a a lo cercano a lo que yo quería. No es corto el viaje. O sea, cuando quieres un objetivo y quieres algo importante No es corto, igual tienes que plantearte que Para cambiar tu situación no es un año ni dos Igual son siete, ocho, nueve, diez Pero si tienes 22, a los 32, madre mía, te queda toda la vida Entonces no no, no pienses que los 35 Uy, qué tarde llegaré, no Ni los 40 es tarde no, Nunca es tarde, de hecho O sea, Para cambiar, darle la vuelta Porque te, te quedarán muchos años de vida Donde estarás mejor Con lo cual no, 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 no perdáis nunca la esperanza de, de darle la vuelta A la tortilla Nunca penséis que el tiempo se os ha echado encima. Es, son, estos son el tipo de discursos que hay que evitar porque son los que te frenan a que los motivadores que se dispararon en mí se disparen en ti. Y hay que identificar estos discursos, ¿no? O sea, en el ambiente, en tu cabeza, en el entorno. Tienes que poderlos identificar para poderlos etiquetar y apartarlos. Porque si no los puedes etiquetar, no los podrás apartar. Si no los puedes enmarcar y decir, ah, mira, esto que me está contando este señor es el típico mensaje que a mí me hace daño para conseguir mis objetivos. Lo enmarcas y lo metes en un cajón. Ahora, chavales, os lo dejo aquí. Espero que tengáis un buen martes, después de este rollazo que se he pegado en el podcast de hoy. Eh, espero que os sirva para algo. Mm, no sé si mis intimidades os sirven, pero bueno. Me las vais pidiendo, os las voy contando. Ahora, chavalines, eh, cuidaros mucho. Nos vemos en el Spa Herculé y el jueves con otro podcast aquí en Peter Parking. Aparca tus ideas. Hasta luego.